0: C'è chi fa indigestione di cavial, di ostriche e tartucchi e poi sta male. chi per dimenticarmi i mi miellulù, tre whisky manda giù e poi
1: non ne ho più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
0: Allora, eccoci qui su Ragù per una nuova puntata di Tritolo 8-bit. Come saprete, il mese scorso abbiamo avuto ospite Alessandro Redaelli, con il quale abbiamo parlato di Game of the Year, il suo ultimo documentario sulla realtà del gaming e di tutto quello che ci gira intorno, dallo streaming alla programmazione, agli sport e così via. Oggi rimaniamo in zona cinema e anche videogame, ma con tutto un altro tema, ovvero quello della trasposizione cinematografica di prodotti ad alta fruizione, o più semplicemente chiamiamoli pop come certa letteratura di genere, fumetti, videogiochi, ci siamo capiti. L'ospite di oggi è un mio mito personale che seguo ormai da una decina di anni e passa, non mi vorrei sbagliare, seguo i 400 calci dalla recensione di The Raid, bellissima peraltro, e eh, visto che siamo in tema di trasposizioni mi sento un po' come quelle adolescenti che urlano in sala vedendo il petto scolpito di Jacob e New Moon, che io possa fare questo paragone per sentito dire o per esperienza diretta, probabilmente urlando insieme agli altri adolescenti, non è importante ai fini dell'esempio. Quindi diamo il benvenuto al maestro Manni Cobretti. Ciao Manni.
1: Ciao a tutti, ciao. Eh, ho visto anch'io New Moon in sala, però c'erano solo delle signore.
0: <ride> Hanno urlato?
1: No, si, si davano un contegno, però è stata la volta che ho scoperto che Twilight piaceva... Quasi più, più al, Anche alle signore, non solo alle ragazzine, ma anche alle signore. Che cavolavoro, mamma mia.
0: Allora, cominciamo con le presentazioni. Io non mi sento un Amadeus o un Carlo Conti della situazione, quindi sinceramente le presentazioni le faccio fare a, a, al soggetto, al diretto interessato. Quindi,
1: prego. Va bene, eh, ciao, mi chiamo Nanni Cobretti, ho fondato i 400 calci eh, oltre dieci anni fa, ormai nel, nel lontano 2009. E con l'idea di creare un, diciamo, un magazine di cinema che si occupasse di cose genericamente, generalmente bistrattate e, e quindi nello specifico film d'azione e, e film d'orrore che sono i due generi che per me rappresentano l'arte del cinema al suo massimo, al massimo della spettacolarità e al massimo della sua libertà creativa e l'idea era di farlo e per rivalutarli perché sono anche generi nonostante tutto bistrattati in, in, dalla, dalla, gener- dalla critica generalista, diciamo, tendenzialmente, e, e l'idea era comunque di trattarli in modo che avesse tutta la sostanza della recensione classica, ma avesse tutt'altro tono, avesse eh, tono di pezzi che intrattengono, che, che divertono e che fanno sentire insomma, il lettore a casa, ben voluto, e non lo guardano diciamo, dall'alto al basso con sguardo e tono accademico in modo da far sentire tutti come se fossero a parlarne diciamo al bar con gli amici ma anche con tutta la sostanza del caso per comunque promuovere, promuovere un certo tipo di cinema promuovere la nostra idea di cinema diciamo
0: Sì, peraltro voi avete le premiazioni dei Sylvester che io seguo ogni anno sono meravigliose Ma a tutti gli ascoltatori di Tritolo 8bit recuperate i 400 calci perché se state seguendo questo podcast, sappiate che parte della mia formazione dal 2012 in poi, dipende da, da
1: loro. Ti ringrazio.
0: Allora, direi di cominciare perché il tema è un tema complicato e io mi ci sono, penso, un po' accapigliato con amici e non una marea di volte, tracciando un solco sul discorso della trasposizione. Allora, innanzitutto, adattare, trasporre opere di altri media per il cinema lo si fa praticamente. Da sempre. Mi viene in mente appunto Il viaggio nella luna di Méliès, che eh, traspone un racconto di Jules Verne liberamente ispirato a un racconto di Jules Verne, dalla terra alla luna, eh, come, come conferma di questa cosa. Allora, tu, nella tua esperienza di cinefilo, giornalista di settore, ne di tutti i colori. Quindi, reduce di tutte queste uh, indigestioni che ti sei preso e eh, magari anche delle soddisfazioni. Cosa significa per te un buon adattamento e quali sono gli errori più grossolani?
1: Ma eh, è una bella domanda, nel senso che eh, ci sono diverse scuole di pensiero e quella che interessa a me... è. Alla fine tanti sono buoni a dare una definizione di quello che secondo loro è un buon adattamento, ma alla fine conta sempre il risultato. Ho visto tantissime persone lamentarsi di certi concetti a priori, cominciare a dire adattamento da essere fedele di qua e di là ma alla fine dei conti quando esce un buon film che sia per un motivo o per il motivo opposto la gente è contenta che si tratti di un buon film e ci sono esempi di, di tutti i tipi per me l'adattamento migliore è quando la persona che lo vuole fare lo vuole veramente fare nel senso ha un'idea ha visto i materiali di base ci ha visto uno spunto eh, riesce a coglierne diciamo l'essenza e al di là di quello e al di là di cogliere l'essenza quella che distingue il materiale che ha preso da qualsiasi altra cosa quello che è il nocciolo specifico dell'opera in questione sopra quello secondo me può costruire più o meno quello che vuole l'importante è che abbia un'idea precisa una sua poetica una sua visione di, di, di quello che vuole trattare L'adattamento può in tantissimi casi significa anche scontrarsi con molti limiti eh, a seconda della fonte. Un film può essere generalmente più corto di quello che può essere per esempio un romanzo di partenza e quindi deve, deve saper tagliare, deve saper sintetizzare e deve saper scegliere qual è la cosa che, eh, che vuole trattare. E secondo me nel momento in cui c'è una visione chiara, nel momento in cui si riconosce l'essenza dell'opera di partenza e c'è una visione chiara di dove la si vuole portare a quel punto lì eh, va tutto bene per me l'idea è chiara e, e, e la voglia di, di fare quella cosa lì non adattare una cosa su commissione o perché si pensa che sia un brand famoso eh, al di là di quello per me va, va tutto bene, basta che ci siano le fondamenta solide ok,
0: Beh, è un discorso chiaro cristallino che mh condivido. Allora, partiamo. Sarà lunga e anticipo a tutti di prendere innanzitutto una nota sul cellulare o carta e penna, se ancora qualcuno usa questo, questo mezzo, per segnarsi diverse cose che forse che più dalla bocca mia usciranno da quella di Nanni, quindi vi troverete alla fine, penso, pagine e pagine di eh, film, lungometraggi da recuperare, ma anche altre opere. Cominciamo perché si parte dal 1977, esce Guerre Stellari di George Lucas e non penso di dover aggiungere altro, cioè, mh, lo conosciamo tutti e eh, eh, fine. Allora, può sembrare strano citarlo perché giustamente mi verrà detto ma cazzo mh, devi fare una cosa sulla trasposizione e parti da un'opera originale però in realtà il capolavoro di Lucas è la sintesi di tutto un fiorente genere letterario e anche di fumetti, ma anche di, di opere audiovisive, che lo aveva accompagnato in tutti questi anni, aveva accompagnato il giovane George Lucas, che è il tema della fantascienza eh, spaziale e anche la space opera, quella che viene definita space opera che in Italia è arrivata un po' poco. Eh, la prima fonte di ispirazione sicuramente è Flash Gordon di Raymond perché ha questo immaginario di questa galassia in cui ancora si combatte all'arma bianca, loro hanno questi eh, fioretti e c'è ancora una struttura feudale a reggere la galassia, molto particolare, ma non è l'unico, perché se ci pensiamo, recentemente è uscito al cinema, anche Frank Herbert in Dune riporta la galassia di un futuro lontanissimo, peraltro, noi, cioè non è un universo fantasy quello di Dune, è il nostro mondo portato in un tempo lontanissimo in cui c'è di nuovo una società feudale c'è ancora un imperatore e ancora si combatte con il coltello mi viene da citare anche Doc Smith che in Italia pochissimi conoscono però mh, chiunque si interessa di cultura nerd avrà sentito tutti questi cervelloni di, del myth, dei campus del myth che divoravano questa eh, letteratura d'appendice abbastanza povera in realtà a livello di trame E infine, ultima cosa, Star Trek del Capitano Kirk che è proprio la strada, cioè la serie che ha fatto da apripista, allora il prego e tutto quello che ho citato adesso riguarda una generazione lontana da quella degli ascoltatori. Non so se c'è qualche quarantenne, cinquantenne che ascolta Tritolo 8 bit In caso lo saluto con affetto, ma tendenzialmente credo che non interessi, non riguardi la maggior parte di noi. Quindi quello che io ti volevo chiedere è mh, il dopo. di eh, di uscire Guerre Stellari il post e soprattutto quando ancora si aspettavano tre anni tra un film e l'altro volentieri e non del tipo oh no uscirà un nuovo Guerre Stellari quanto stupreranno la mia saga preferita
1: bella domanda Eh, su Guerre Stellari si possono dire tantissime cose sia del tipo di operazione che che ha fatto e e sia anche di, di, di quello che è successo dopo e innanzitutto cioè, tu hai giustamente citato un sacco di, di fonti eh, di, diciamo tematiche e è interessante eh, anche, vabbè, notare anche altre cose che eh, George Lucas buttava dentro e eh, si faceva influenzare anche da un sacco di cinema che non era necessariamente eh, di genere fantascientifico. Sono note tutte per esempio l'influenza del cinema giapponese dei film di Kurosawa sono soprattutto stilistiche un'altra cosa interessante e che si tende eh, diciamo a non notare più Eh, era una cosa che forse si notava quando era eh, appena uscito era anche proprio eh, un certo approccio stilistico che cambiava ovvero il mostrare la fantascienza non più come necessariamente futuristica e pulita ma come quotidiana e sporca, arrugginita sono t- tutte cose che, che George Lucas di- diciamo, ha eh, messo come-, come novità stilistiche come cose che eh, all'epoca spiccavano che non si erano ancora viste prima e-, e un'altra cosa che mi piace sempre notare è anche il modo con cui faceva eh, recitare gli attori che ora si nota meno ma all'epoca era visto come molto buttato via e anche quello come, come quotidiano e ed era un interessantissimo contrasto e sono tutte cose che vanno a formare quell'operazione che ha fatto lui che eh, alla fine rispecchia quello che diceva prima ovvero farsi eh, ispirare da tantissime cose metterle tutte insieme e dare una sua visione personale che è contagiata anche dal moderno e e per creare quello che era veramente un'opera alla fine che risultava fresca a suo modo risultava un patchwork di tantissime cose ma risultava fresca risultava nuova e non era diversissima da quello che poi Quentin Tarantino ha cominciato a fare vent'anni dopo con tutti quanti ad accusarlo tu stai copiando non sta copiando sta facendo esattamente la stessa cosa che hanno fatto tantissimi registi prima di lui magari ancora più accentuata con citazioni ancora più dirette ma alla fine il discorso è, è sempre lo stesso e L'altra cosa che si tende a dimenticare appunto è che Guerre Stellaria è visto forse come baluardo dell'originalità, però in realtà era assolutamente nostalgico e quindi anche quando oggi ci si lamenta eh, di operazioni che si rifanno eh, a cose di 20, 30, 40 anni fa, soprattutto gli anni 80 ormai saccheggiati in lungo e largo, anche questa è una cosa che si è sempre fatta. E che probabilmente voi, che ascoltate il vostro film preferito, probabilmente lo stava facendo pure lui: che fosse Indiana Jones, che fosse il ritorno al futuro e, e, e tante altre cose de, del genere. E, e, e quindi questo era un po' il tipo di operazione e, che faceva Guerre Stellari, poi ha fatto anche un'altra cosa molto importante, che è stata sancire a suo modo un passaggio tra due epoche di cinema eh, diverse. All'epoca a Hollywood regnava la cosiddetta New Hollywood che era un, una specie di filone dove erano gli autori a comandare dove eh, riuscivano ad avere successo eh, film che eh, mostravano una visione personale dell'autore che li faceva e che si staccavano dalle, dalle formulette, tentavano qualcosa di nuovo tentavano qualcosa di più moderno e, e, e portavano veramente il cinema in altre direzioni e quando è arrivato George Lucas eh, non è stato uno stacco volontario perché, appunto, questa cosa di mischiare i riferimenti dal passato con idee nuove tipo la fantascienza sporca o il recitare un po' buttato via, altre cose del genere, o rifarsi a cinema che apparentemente non c'entra molto, tipo quello di Kurosawa, alla fine era il suo modo con cui si ricollegava alle, agli esperimenti che si facevano all'epoca. E quello che ha cambiato è che. Eh, ha iniziato a delineare quella che si è rivelata una formula che era soprattutto di marketing ma anche di tipo di avventura di tipo di blockbuster eh, che poi Hollywood imparò a pian pianino a replicare e a staccarsi dal modello in cui è l'autore che comanda ma a far comandare di più eh, diciamo un tipo di film una formula ben ben precisa di, di film di successo Da lì si arriva a Indiana Jones che non a caso ha sempre la mano di Lucas che definisce questa cosa, definisce proprio in modo definitivo. E e, e da lì Lucas e Spielberg praticamente iniziano a comandare quello che diventa il prototipo del blockbuster prima degli anni 80 e e che poi dura ancora oggi, sempre più raffinato, sempre più più staccato da, da. Se vogliamo da da certe cose artistiche ma è sempre più la ripetizione di di una struttura, di uno schema, di un tipo di cose, dare al pubblico il tipo di scena o di storia o di struttura narrativa che vuole, Eh, scapita un po' del resto, si potrebbe andare veramente avanti tantissimo. No, no, no,
0: no, dimmi tu quando, quando ritieni Dimmi tu basta
1: No, no, no va, va bene così eh, A meno che non hai altre domande no, Non vuoi approfondire particolari cose che, che dico Ma eh, in realtà
0: riguardo mh, il discorso di Guerre Stellari è, è sempre meravigliosamente interessante Perché, come dici tu, cioè, quello è il periodo della New Hollywood E soprattutto un periodo, mh, per chi è appassionato di cinema In cui vede un'America che viene rappresentata un'America orribile cioè è un'America è l'America della, innanzitutto non ancora all'inizio degli anni 70 però poi diventa l'America che ha perso la guerra del Vietnam cioè diventa la guerra, la, la guerra diventa l'America in cui eh, tutto è degradato eh, si vive malissimo cioè penso appunto Scorsese Simino eh, eh, anche altri sono tutti quanti della, della scuderia poi di Roger Corman eh, tutti questi italoamericani americani che rappresentavano un'America Povera, soprattutto un'America spesso di queste minoranze eh, bianche, irlandesi, italiane. Eh, penso anche a Rocky, penso anche a Rambo, che non sono film, sono film d'azione. d'azione Rocky non lo defin- sì, è un film sportivo, ehm, però appunto mh, ti mostra un'America tristissima. Uno pensa anche che ne so, la febbre del sabato sera. Uno della febbre del sabato sera si ricorda solo la scena finale invece è un film tristissimo, un film tristissimo, poi c'è tutto il discorso di, del, del fratello che ritorna, che ha rinunciato ai voti, così via, sono tutte ne, Ce ne sono
1: tante, sì, c'è cioè, quello in particolare, c'è cioè, la gente si ricorda poi i balletti, perché I balletti, esatto. la, la scena finale, poi è lui, Vabbè, non lo vedo un po', ma penso che sia è lui che rinuncia al premio, e, sì. e poi lei che eh, lo in modo clamoroso sì, invece sì, sì, che fare sì, la sì. classica storia d'amore però è, è veramente una storia urbana tristissima esatto. forse metodo... una cosa che, che, scusami, forse una no, cosa che vale mio. la pena citare siccome ho citato Guerre Stellare e Indiana Jones come eh, il passaggio tra il New Hollywood e Blockbuster quello che tanti conoscono è che forse il film più citato per questo passaggio è Lo Squalo sì. Lo Squalo per quel che mi riguarda è stata più una cosa di marketing che del film in sé, perché il film in realtà ancora era legato a a quel tipo di operazioni, ancora era una storia... non aveva ancora la formula narrativa del blockbuster, Mm era ancora una storia di di personaggi, di una minaccia, ma era ancora molto dialogato, era ancora molto di di descrizione della situazione, con in più eh, l'aspetto di tensione di questo squalo, che è una minaccia continua anche se si vede poco, però alla fine per riempire questi tempi si concentrava ancora molto su personaggi, storie eccetera mentre sono poi Guerre Stellari, mentre sul marketing c'è un sacco di innovazioni ovviamente ma sono poi film come Guerre Stellari e Indiana Jones a definire proprio la formula narrativa del tipo del film blockbuster ecco
0: sì, sì, mi viene in mente anche l'evoluzione di Spielberg da questo senso perché se uno vede duel o incontri avvicinati di un certo tipo, eh, scusa, del terzo tipo, hai effettivamente una visione anche più cupa, eh, molto più forse che esce da, da tutta quell'esperienza cinematografica, o comunque assorbita da quell'esperienza cinematografica degli anni 60 e 70, e poi invece passi da appunto, incontri avvicinati del terzo tipo a E.T., che è eh, personalmente lo so. Io ho un certo astio e un bias nei confronti di E.T.
1: Personalmente io adoro Il pupazzo, è uno dei dei miei pupazzi preferiti in assoluto della storia del cinema. Sul film sì, non non rispecchia per forza il mio tipo di film preferito, anzi tendo ad andare su tutte altre cose, però è qualcosa che guardo sempre volentieri mettiamola così poi sì ha definito tantissimo di, di, di anche quello di, di, del tipo di discorsi del tipo di narrative del tipo di personaggi che hanno popolato i blockbuster degli anni 80 quasi quasi involontariamente visto che Spielberg inizialmente l'aveva visto comunque come specie di film minore da girare con calma in vacanza con non troppi soldi spesi su quasi tutti appunto per il pupazzo, per il pupazzo e, sì. e, e, eccetera doveva essere un film, diciamo di, di transizione e è diventato il più grande successo della storia quello che ha definito il blockbuster anche quello, quello che ha contribuito ulteriormente a definire eh, la, la formula dei film di successo e,
0: e iniziamo, entriamo nel, nel secondo blocco eh, che è quello dei Cinecomic, altrimenti, come ci eravamo detti, potremmo non finirne più, non uscirne più, è veramente... Eh, ci, possiamo, ci possiamo rimanere, citando la, la, storia, la storia infinita, è veramente quella scena di de, rimanere bloccati, impantanati. Allora, cominciamo a parlare di trasposizioni dal fumetto. Siccome mm, siamo bravi... Cominciamo dal, dall'alba, quando il eh, termine cinecomic non lo conosceva nessuno, si viveva bene lo stesso, fregava cazzo a nessuno di questa cosa cinecomic, adesso sento scrivere da tantissimi, tantissimi blog o comunque magazine online. Allora, comincio con tre personaggi e ti do carta bianca. Allora, il Conan di Schwarzenegger, il pipistrello di Keaton e il giudice Dread di Stallone.
1: Allora, il Conan Conan è innanzitutto un personaggio più letterario, anche se ovviamente ci sono i fumetti che hanno influenzato tantissimo. Ma ma è di nuovo un ottimo esempio di di quello che definivo prima, ovvero di un tipo di adattamento che alla fine ha tradito parecchio la fonte. Ora, non sono il massimo esperto mondiale di di Howard, l'autore dei romanzi di Conan, ma... Quello che, mi, quello che mi si spiega sostanzialmente è che il Conan di Schwarzenegger è diverso dal Conan eh, del romanzo dei fumetti il Conan di Schwarzenegger è veramente è forse un, è un tradimento forse eccessivo, mettiamolo così perché è veramente Milius a cui è stato dato in mano un brand e lui invece aveva una storia da raccontare e ha incastrato le due cose un po' a forza facendo venire fuori un film per me è eccezionale, uno dei miei film preferiti, però che forse eh, esagerava a staccarsi soprattutto come tipo di personaggio. Il Conan letterario dei fumetti è un barbaro, ma è un barbaro, insomma, diciamo con la sua intelligenza, mentre eh, la storia che Milius vuole raccontare è quella veramente dell'animale, l- l'animale che è stato strappato alla famiglia quando era ancora bambino, con... Eh, uno, uno strappo traumatico perché massacrano il villaggio gli, gli decapitano la madre davanti agli occhi lo rapiscono, lo mettono ai lavori forzati gli fanno un lavaggio totale del cervello e, e doveva, essere, doveva essere una specie di risposta a guerre stellari è venuto fuori tutt'altro perché Miglio si, si è tipo chiuso in sé e, e ha raccontato una stranissima una storia di formazione non una vera avventura fantastica, ma letteralmente una storia di formazione filosofica, e questa, questo uomo che cresce, cresce, gli è stata insegnata una filosofia, gli è stato insegnato di eh, celebrare, insomma, di, eh, non mi viene il termine giusto, comunque di vedere l'acciaio, l'acciaio come, come l'elemento portante che, che deve guidare la tua vita, e mentre crescendo insomma e lui vive in un mondo chiuso dove non, non, non vede nient'altro, non ha motivi di dubitare, poi finalmente sca- tra l'altro cresciuto da, dalla stessa persona che gli ha ucciso i, i genitori, lui comunque riesce a scappare e finalmente vede un po' il mondo, gira il mondo vede punti di vista diversi e, 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 e capisce insomma e, e cresce, è letteralmente una storia di crescita filosofica personale, di, di di un uomo grezzo e, e, e quasi animalesco che impara, impara diversi aspetti della vita. E quello sì, è un adattamento un po' borderline, un adattamento un po' borderline, come, poteva, come può essere anche alla fine uno Shining di Kubrick, che notoriamente, notoriamente prendeva la fonte perché ha. Eh, Gli interessavano certi spunti ma poi andava in tutte altre direzioni ed è forse diciamo eh, l'esempio classico dell'adattamento che tradisce completamente ma piace E e, e quindi mette in crisi quelli che pensano che un adattamento debba per per forza essere fedele Passando al Batman di eh, Barton, quella fu un'altra situazione molto divertente Una cosa che mi piace sempre citare è quella frase che ha detto eh, Kevin Smith mentre descriveva eh, la reazione all'annuncio di Michael Keaton come protagonista, ovvero l'internet ancora non esisteva ma l'internet impazzì, perché è successo esattamente quello, si fa finalmente un film di Batman, si fa un Batman serio che si stacca dall'immagine che c'era allora che era quella data dal le film anni '60, Adam West. Viene, esatto, da Adam West. E viene preso come protagonista Michael Keaton che è un comico, un comico di successo, un comico basso e smilzo. Che non ha niente del fisico di Batman. E non c'era internet, ma la gente si disturbava letteralmente a scrivere lettere di carta. Uscire a comprare busta, francobollo, affrancare, spedire, a mettere una casa di pur di esprimere la loro frustrazione era tale che facevano tutti questi passaggi pur di esprimerla e... ma anche lì diventa eh, un adattamento molto personale da parte di eh, Tim Burton tra... che si trovava in una condizione tra l'altro molto particolare quasi irripetibile nel senso che era un, un giovane autore eh, che aveva appena avuto un paio di, di, di buoni successi e non clamorosi comunque buoni non era ancora un attore affermato in pieno ma gli era stata data una libertà esagerata per trattare la materia e un film che poteva essere vagamente visto come rischioso perché prima di allora l'unico adattamento grosso di fumetti era stato Superman e altri, altri tentativi di adattamenti grossi avevano fallito ci sono stati due, al femminile, Scena e Supergirl di cui ci si tende a dimenticare ma negli anni 80 si era investito per ben due volte con il budget delle grandi occasioni su Eroial Femminile e c'era stato Howard il Papero di George Lucas per chiudere un cerchio che era stato un flop esagerato e per cui era, era, era un rischio su cui si era comunque investito eh, tantissimo e Tim Burton tra l'altro in modo simile al Conan Di Milius. Eh, non è per forza un fan della materia ma è uno che prende spunto da alcuni aspetti e decide di raccontare una versione tutta sua Tim Burton si è più volte dichiarato non un particolare eh, fan di di fumetti in generale eh, non un fan di Batman il suo Batman rispecchia un po' tutto questo se vogliamo perché più che un supereroe è una persona con grossi problemi di, di socialità grossi problemi eh, psicologici mettiamola così e è, una, è tormentato a livelli che borderline funzionali sì. e, ed è una persona che diventa Batman per rimediare appunto a, questa, a questi suoi problemi per lui lui si sente più Batman che Bruce Wayne si sente pi- è la persona che si sente si veste da Batman perché si sente a suo agio così è una cosa implicita non è una cosa definita esplicitamente nel film ma è l'impressione che ne esce per il tipo di ritratto che, 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 che ne è dato in Barton che è poi amplificato nel sequel Batman in ritorno che diventa veramente una favola gotica che non ha niente a che fare con il resto è una intera favola gotica molto scura dove Ogni personaggio è un freak, Batman è un freak come gli altri e Batman non è neanche quasi più il protagonista della storia ed è un po' veramente la base della dicotomia tra buono e cattivo che in realtà sono uguali è è forse il più più potente racconto in in questo senso più di di tanti altri tentativi stirati perché sono veramente la stessa cosa sono veramente... Tutte persone che trovano un, un loro significato soltanto si sentono diversi dagli altri in un modo o nell'altro e, e, e agiscono di, di conseguenza. E il terzo personaggio è Dread, e quello è un, un'operazione stranissima nel senso. si si era tentato per tantissimi anni di fare un film su Dread si era tentato in tutti i modi c'erano anche dei nomi clamorosi che erano stati coinvolti che purtroppo mi sono dimenticato all'ultimo ma credo addirittura un Tony Scott Eh, ne ne ho sicuramente scritto se ho il pezzo sui 400 calci abbiamo sicuramente scritto un un po' tutte le le traverse del progetto ma eh, la cosa particolare è che quando alla fine arrivano a farlo è quando coinvolgono Sylvester Stallone Eh, Sylvester Stallone da una parte è azzeccatissimo perché ha la fisicità perfetta e il tipo di immagine perfetta per il tipo di personaggio eh, sia se lo si vede iconograficamente in modo puramente fisico, sia se lo si vede più nel complesso eh, Sylvester Stallone ha comunque un suo senso dell'umorismo e avrebbe potuto eh, rispecchiare anche i lati più satirici eh, della fonte della fonte da cui è tratto il giudice Dredd ma quello che succede quando tu chiami Sylvester Stallone a fare un film è che quel film diventa un film di Sylvester Stallone e Sylvester Stallone prende possesso praticamente della produzione e comincia a cambiare, limare e riadattare tutto a se stesso non solo come come corpo, come attore ma anche proprio come tipo di percorso, tipo di storia che a lui gli piace raccontare lo adatta al suo tipo di cinema ed è esattamente quello che è successo con Dread Stallone ha finito per ignorare sostanzialmente la fonte e raccontare il suo eroe classico ovvero un eroe che fa del suo meglio che vive secondo principi morali solidissimi, purtroppo troppo rigidi, ci scherza anche un po' su questa qui è la parte dove si gioca la maggior parte dell'umorismo e però la storia che racconta è quello di, di quello che cresce che viene, viene incastrato e, e, e porta insomma ad ammorbidirsi e porta a ritrovare se stesso e, e su tutte cose che nel fumetto non hanno senso di esistere e Dread è una praticamente una parodia del, dell'eroe fascistoide mettiamola così che decide lui fa tutto lui è giudice giuria e e boia. boia e Stallone invece dopo 20 minuti di film si toglie la maschera cosa che nel fumetto non era mai successa e non se la rimette più e diventa praticamente un essere umano che riscopre le sue origini, riscopre la sua storia e deve combattere quello che è addirittura un suo, un suo fratello genetico e per cui sì, è un film che personalmente mi diverte ancora nonostante tutto se uno lo prende come film di stallone in quel tipo di percorso è un film che ci si infila bene e che se vogliamo è un po' altalenante, ma rimane comunque divertente però è un caso di adattamento che non aveva molto senso di esistere
0: allora io mi permetto di citare due cose, la prima allora, una è una domanda e l'altra invece cito una cosa che è successa eh, recentemente, che è stato l'assalto di Capitol Hill, in cui Schwarzenegger ha fatto un, uh, mandato un video in cui a un certo punto ha paragonato la democrazia penso la democrazia americana, però in generale la uh, democrazia alla spada di Conan, cioè lui ha tirato fuori la, la spada, l'ha messa sul tavolo e ha fatto tutta una lunga similitudine tra la democrazia e l'acciaio che viene temprato eh, recentemente peraltro ho fatto un altro eh, video eh, rivolto ai russi questo non so se ha tirato fuori l'uniforme idanko a questo punto potrebbe essere successo eh, tutto illecito. invece ti faccio una domanda S- ormai più o meno dopo eh, che mi hai risposto a questa cosa su Jack di Stallone il film di Urban invece, Dread, come lo trovi? Perché io ho una mia opinione a riguardo.
1: Ma il film, il reboot di, di Dread che purtroppo è rimasto a, a quell'unico film, non ha rilanciato esattamente la saga, anche quello è, è, è stranissimo per, per come è stato realizzato, perché da una parte il personaggio lo rispetta sicuramente molto di più di, di quando facesse Stallone c'è il recupero di quel tipo di personaggio e c'è il recupero di quel tipo di atmosfera la cosa che lo frega o che frega probabilmente me e, e, e quelli che, che seguono i 400 calci diciamo, è che ha esattamente la stessa trama di, di The Raid che è il nostro film culto in assoluto questo film di arti marziali indonesiano del 2012 sono usciti praticamente contemporaneamente e hanno la stessa storia ovvero quello di un eroe che è chiuso in un palazzo con tutti gli inquilini diciamo, del palazzo che gli vengono aizzati contro e lui in sì. qualche modo ne, ne, ne deve uscire è una storia particolare perché sono stati davvero girati quasi in contemporanea e non si sa bene cosa è successo e il problema è se uno li prende a sé The Raid è un capolavoro Dread è un ottimo film perché è girato molto bene è, è decisamente solido e, e mi ha divertito molto se uno li guarda distante ravvicinato come purtroppo è successo Dread soprattutto, che è quello che ho visto dopo, che è quello che è uscito eh, qualche mese dopo e ci perde perché c'è il confronto diretto e c'è ancora veramente questa stranezza di, di avere la stessa identica struttura che è comunque una struttura piuttosto monolitica il protagonista è in un palazzo eh, arriva a un piano spara della gente si nasconde arriva al secondo piano spara dell'altra gente eccetera e sono talmente simili che eh, che confonde e rimane comunque dread dread mi ha divertito nonostante tutto e dispiace che abbiano scelto quel tipo di storia che che lo rende difficile da giudicare il il punto è se non avete visto Dread e non avete visto The Raid guardatevi The Raid, The Raid è uno dei migliori film d'azione degli ultimi vent'anni come minimo e dopodiché Dread purtroppo per forza di cose ci ci perde
0: ok perfetto io ho alzato la palla e tu hai schiacciato quindi non c'è bisogno che Espongo la mia opinione anche perché dobbiamo andare col uh, col ritmo dobbiamo non dobbiamo perdere il ritmo e passiamo agli anni 90 che in realtà ci siamo già arrivati con George Dread di Stallone però io ho una domanda ma quanto cazzo erano dark questi anni 90 dovevano essere così dark gli anni 90 perché adesso io cito un po' di film allora il corvo l'abbiamo visto tutti perché tutti abbiamo avuto una fase momita e, e quindi tutti abbiamo visto il corvo Blade pure, bene o male lo conosciamo, poi ci sono dei minori che sono l'homo ombra e Darkman che sono dei simili Batman ma no e eh, infine i flopponi che sono l'uomo mascherato che io ho visto mi pare stavo al mare l'hanno dato in televisione non mi sa che era tipo Rete 4 o Canale 5 non so come l'abbia fatto a vedere avevo cioè avuto 12 anni e poi Spawn che me lo sono andato a ricercare anni dopo perché mi hanno detto Oh, ma lo sai che è c'è un film di Spawn e io ho fatto come c'è un film di Spawn e me lo potevo risparmiare, quindi in questa fase di passaggio eh, successiva come l'hai citato te al Superman di Christopher Reeve, interpretato da Christopher Reeve e con in corso in quegli anni i Batman di Schumacher che io poi ironicamente li adoro, però immagino quanto sia stato traumatico per i fan passare da Tim Burton che già era qualcosa che interpretava molto il fumetto a Forever e Batman e Robin come valuti complessivamente questa eh, esperienza che influenza pensi che abbiano avuto sui film del XXI secolo?
1: eh, Innanzitutto si torna ovviamente al Batman di Tim Burton perché l'altra cosa straordinaria che, che faceva soprattutto perché veniva da un autore che non era ancora affermato del tutto era appunto quella di inventarsi dal, dal nulla quella che sarebbe stata l'estetica di tutti gli anni 90 di farlo nel, nell'89 e ha lanciato, ha, ha lanciato un, un'immagine proprio un, un'estetica completamente diversa da, da quella che c'era prima eh, scura che si contrapponeva ai, diciamo ai, agli anni 80 il solito, solito frizzanti dai colori vivaci e, e divertenti eccetera Tim Burton è stato il primo, e, e lo, dice anche, lo dice anche nella storia che racconta. Eh, una cosa che mi piace notare è appunto questa, la storia, letteralmente la storia che Tim Burton racconta. Se vogliamo, eh, diciamo, appoggiarci a questa simbologia, se vogliamo, possiamo considerare mh, Joker come gli anni Ottanta, quelli che devono ridere a tutti i costi, quelli colorati, esuberanti e che letteralmente nel film forzano il sorriso alla gente e Batman è quello che arriva, è quello iper problematico è quello che si sente completamente a disagio dalla situazione e dice, non c'è un cazzo da ridere e, sostanzialmente, e sconfigge Joker quello è stato già nella storia, non solo nell'estetica il vero passaggio dagli anni 80 e 90 e dopo tutti i film, grazie a successione di Batman hanno dovuto... E copiare sia dagli aspetti superficiali ovvero il batman di tim Burton era anche quello che aveva il costume completamente nero che era visto come cosa più seria più adulta diciamo eh, rispetto ai film di, di fumetti classici cosa che poi tutti gli altri film tratti dai fumetti si sono sentiti costretti a fare per essere presi sul serio e sia appunto come, come tono come tipo di storia come tipo di fantasia e, e i film successivi copiavano non solo il costume nero non solo la fotografia notturna e, e, eccetera ma anche letteralmente andavano a prendere ad assumere danny elfman o chiedevano a qualcuno di copiare lo score di danny elfman come negli anni 80 chiedevano a tutti di copiare john williams e per cui è stata una rivoluzione totale in questo senso e tutti i film che hai citato lo lo seguono passando a quelli di Schumacher Schumacher è stata una specie di parentesi che non ha funzionato ne esistono due perché il secondo film di Tim Burton è stato talmente dark, talmente gotico, talmente eh, spiazzante per il grande pubblico che, eh, Joel Schumacher che tentava di mantenere un'estetica simile ma contemporaneamente di fare qualcosa di più divertente di più fumettoso che si ricollegasse al Batman eh, eh, dei telefilm degli anni 60 la prima volta per qualche motivo ipnotico è stata vista come una boccata d'aria fresca la seconda volta a gente, con la gente già Rifrescata, già abituata, è stato traumatico. E oggi come reputazione si tende a ritenere Batman e Robin come un, un disastro, un disastro clamoroso e Batman Forever come un film tutto sommato accettabile. Se uno li fa rivedere sono due film assolutamente identici. Forse Batman e Robin un pelo più calcato perché le cose erano sfuggite di mano e e c'è un George Clooney molto meno convinto di quello che fa eccetera però sono due film assolutamente identici e che non hanno motivo secondo me di esistere entrambi se uno dei due non ti piace e e la cosa finì lì la cosa finì lì il tentativo fallito per diversi motivi Joel Schumacher eh, l'ha sempre ammesso e ha detto che e che savo da una parte che il tono comico non si mescolava bene comunque al suo tentativo di mantenere l'estetica gotica anche se un po' più pacchiana, anche se mischiate con tante cose quel mix non ha funzionato bene, dall'altra eh, lui racconta che comunque la priorità per gli studios era inserire cose che vendessero pupazzi e gadget e, e, e le cose gli sono sfuggite di mano, non è non è riuscito a equilibrare le parti Spawn l'hai citato a me viene in mente un aneddoto personale che è quello io a suo tempo l'avevo visto al cinema a me piaceva tantissimo il costume bello Quello volta... tanto. è la
0: cosa, secondo me che hanno realizzato meglio
1: e per cui è un film che periodicamente io riprovo a guardare dicendomi ma dai magari non è così brutto come lo ricordo me lo riguardo l'ultima volta che l'ho riguardato Mentre lo guardavo ho no, è troppo, brutto, cioè, è troppo brutto, posso rinunciare, non ho bisogno di guardarlo un'altra volta. Io tengo recensioni su Letterbox, che non so se conosci è Sì, sì sì, di... sì, oh. sì, sì. Tengo, diciamo, qualche schizzo di appunti su Letterboxd. Vado su Letterboxd a scrivermi, a mettermi l'appunto che ho visto, non ho bisogno di guardarlo, veramente insalvabile. Scopro che l'avevo già recensito 3-4 <ride> anni prima, vado a leggere cosa avevo scritto all'epoca all'epoca avevo scritto è troppo brutto, non c'è bisogno di riguardarlo.
0: no, porca miseria eh, guardate, veramente se volete farvi due risate, sì, sì, due risate ve le riuscite a fare, secondo me perché certe parti sono veramente molto molto divertenti,
1: guardate, guardate sì, probabilmente ridete per, per gli effetti speciali che sono Mamma mia. talmente datati Mamma che mia. lo erano già all'epoca a parte, a parte la buona idea del mantello sì. Come idea più che come realizzazione. Il resto è, è assolutamente impresentabile.
0: Allora, qui entriamo nel, nel campo in cui io posso essere boomer e nel quale mi sono accapigliato più spesso, soprattutto dopo l'uscita di No Way Home. Allora, io questi qua li definisco i... Se li conosci è probabilmente perché sei millennial come me. X-Men di Brian Singer. Spider-Man di Sam Raimi e Hulk di Ang Lee allora perché per me continuano a essere imbattuti? Può essere che sono Boomerio eh, però io voglio sapere se sono Boomerio o c'è cioè una ragione
1: eh, è un'opinione controversa nel senso che eh, gli X-Men sono stati la gente te- qualcuno tende a fare il filetto di restato Blade il film che ha rilanciato la Marvel eh, eh, o-, o il cinecomic come genere che poi ha, con- ha-, ha cominciato ad avere un successo continuo e non si è più fermato che è vero dal punto di vista degli incassi ma dal punto di vista del trattamento del tipo di film era ancora un film assolutamente analogo ai cinecomic che si facevano prima e aveva funzionato perché comunque Wesley Snipes e il pane di Blade aveva un carisma della Madonna Steven Norrington alla regia aveva azzeccato delle scene incredibili ed era un film sicuramente riuscito ma strutturalmente tonalmente era ancora legatissimo ai film che si facevano prima ed è stato X-Men X-Men è stato realizzato grazie al successo commerciale di Blade ma è stato quello il film che ha cominciato ad alzare l'asticella e a portarli, se vogliamo, eh, su un gradino ancora più alto dal punto di vista del fumetto preso sul serio con temi adulti, e, e quindi ad unire la storia d'azione a una metafora assolutamente esplicita, insomma. Gli X-Men visti come, come le minoranze emarginate: minoranze di vari tipi emarginate, ogni X-Men ne, ne rappresenta una, se vogliamo, e. Ed è stato il primo film eh, che ha convinto, eh, diciamo, un certo tipo di pubblico un po' più snob a, a dargli una possibilità. Brian Singer, comunque veniva da- dai soliti sospetti, che era stato un-, un successo, soprattutto di critica esagerato. E, e X-Men gra- gra- veniva pubblicizzato a livello proprio di marketing la metafora era stata pubblicizzata era una cosa su cui eh, si era puntato per attirare appunto non solo il pubblico dei film d'azione, dei blockbuster d'azione ma anche eh, ma anche quelli più chiamiamoli più esigenti o più snob che volevano vedere attirati più dalla sostanza più che dal, dall'azione degli effetti speciali e comunque mischiava le due cose secondo me benissimo e dopo arriva lo Spider-Man di Remy che fa un ulteriore passo avanti e Innanzitutto per la prima volta dopo più di dieci anni ritorna al costume originale dell'eroe di cui, di cui sta facendo il film e Gli X-Men ancora avevano i costumi neri tutti quanti, anche se nel fumetto non è assolutamente così Mentre lo Spider-Man di Remy è, è il primo che dice: no, ok, è arrivata ora di recuperare il costume classico. Ed è quello che ancora più degli X-Men, secondo me. È, è, racconta veramente. È, è, fa secondo me la miglior trasposizione possibile, o il miglior film tratto da fumetto possibile. Nel senso che unisce l'avventura, unisce i temi importanti. E lo fa senza vergognarsi unisce le due cose secondo me in, in simbiosi perfetta non nasconde l'una con l'altra, non si vergogna ma riesce veramente a raccontare una storia che sappia intrattenere, sappia essere assolutamente divertente e che abbia anche un tema dietro un, una morale se vogliamo, un messaggio eh, dietro molto importante è bellissimo il modo in cui tratta tutta la la sua trilogia in questo senso, nel senso che il sequel non è semplicemente una seconda avventura dello stesso personaggio, ma è letteralmente il personaggio che fa un ulteriore step di crescita, ancora le sue storie sempre su questo eh, tema, sempre mischiando l'avventura scaccia pensieri con eh, temi più importanti il terzo per svariate ragioni gli sfugge di mano, doveva essere ovviamente lo stesso tipo di film ma gli sfugge di mano perché la produzione gli impone di di metterci più personaggi e lui purtroppo cede, non riesce a incastrare le due cose ed è un film purtroppo non riuscito però è dove nasce quella che è ancora oggi la formula dei film Marvel sostanzialmente che ancora oggi anche con No Way Home stanno facendo esattamente la stessa cosa ovvero un film che funzioni sul lato dell'intrattenimento che siano divertenti, che siano ritmati che ci siano azioni, che siano spensierati ma che abbiano sempre un, un messaggio eh, sotto un personaggio che cresce, un personaggio che impara e, e cose di questo tipo è una formula che non ha inventato il primo film della saga della Marvel è ancora 100% la formula che aveva introdotto Sam Raimi nel, nel suo primo Spider-Man. E avevi detto un altro film? Ho parlato Hulk di, di Hulk di Ang Lee. Hulk è uno di quei film che non mi sono mai piaciuti, ma me li riguardo spessissimo perché rimangono comunque interessanti. Rimangono, rimangono un'operazione a sé c'è dentro anche sicuramente la mia passione per il personaggio di Hulk che è il mio personaggio dei fumetti preferito e e quello purtroppo è a tutt'oggi uno degli unici due film a lui interamente dedicati e quello a suo modo invece eh, anticipa quello che sta cercando di fare la DC oggi ovvero la DC che lo sta facendo più per esclusione che per vero calcolo Eh, ovvero quello di dare il suo fumetto in mano a un autore che abbia una sua visione e, e, di, dargli, e di dargli più o meno carta bianca e, 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 di, e di fare un film eh, un film personale se vogliamo un film autoriale su un personaggio di fumetti e quello che fa eh, Anglis secondo me non funziona del tutto eh, nel senso lui cerca di raccontare una storia molto complessa, una storia di di, di personaggi eh, complessati (ride) e non solo complessi Eh, si rifà a un ciclo di storie che non è quello più classico di Hulk si rifà a un tipo di storia che non è la sua più famosa e quindi quindi si distacca da quella che è l'immagine classica di Hulk per il pubblico medio ci mette il personaggio del padre racconta una origin story che ha più a che fare con una specie di, di passaggio biologico tra il padre e il figlio con esperimenti in mezzo e, e, quindi, e quindi ci mette appunto dentro questo rapporto complesso tra il protagonista e suo padre cosa che è stata raccontata in alcuni fumetti ma non in quelli la gente conosce la gente conosce Hulk semplicemente come lo scienziato che fa un esperimento, l'esperimento sfugge di mano. Viene colpito dalle radiazioni. Le radiazioni scatenano e scatenano la, la, la sua rabbia, lo fanno esplodere. Secondo me il, il punto de, del fumetto originale è che aveva una storia perfettamente sostanziosa, già nella sua semplicità iniziale. E, e quindi non non mi è mai piaciuto che Ang Lee non si accontentasse di questo e andasse a cercare qualcosa di ancora più complicato e di ancora più eh, autoriale ancora più pieno di complessità E inoltre tutto questo poi si scontra con il fatto che il, il suo protagonista rimane questo, questa pallina digitale verde fosforescente e che contrasta troppo con il tipo di film ultra serioso che, che sta cercando di fare. Oltre a questo, quello che è un altro peccato che faccio una gran fatica a perdonargli è che lui mette, lui comunque non rinnega, lui sembra voler rinnegare per tanti aspetti la fonte eh, fumettosa per raccontare i lati più adulti, più raffinati, più drammatici, più interessanti secondo lui. Ma dall'altro lato è costretto a metterci delle scene d'azione è costretto a questo protagonista che è comunque un gigante verde fosforescente Che sembra Shrek E lui cerca di mediare mettendo queste transizioni a fumetto Che però sembrano alla fine risultano troppo snob per i miei gusti Sembra veramente l'autore che dice sì vorrei raccontarvi questa storia eh, serissima di di complessi eccetera ma eh, sto facendo Hulk che in realtà è un fumetto per cui devo fare queste scene con questo gigante fosforescente queste scene d'azione dove spacca tutto che sono sono sceme per cui prendete la fumetta il risultato mi suona troppo ipocrita troppo snob e le, e le, le due cose secondo me non non si combinano bene. E Preferisco. Forse esagera dire che preferisco la versione successiva di Hulk, quella che si è infilata. Quello che è stato uno dei primi film del decino Universo di Marvel, diretta da Louis Letrier. Lui Letrier non potrebbe essere più opposto ad Lee An- in- come tipo di stile, il film era stato in- dato in mano a lui. Per, affinché recuperasse il classico blockbuster d'azione divertente scaccia pensieri tutto basato sulla spettacolarità quindi lui fa quello è sicuramente più coerente risulta sicuramente un film con meno eh, con meno strappi tonali ma Luis Leterrier non è esattamente un, un gran regista e, e è troppo pacchiano in certe cose è, è, troppo poco solido e, e, e risulta una cosa comunque debole
0: in realtà mi hai alzato la palla perfettamente per un'altra domanda perché poi superato il 2002-2003 entriamo in una fase di mezzo prima del, del film in questione che chiude diciamo per così dire che è la trilogia di Nolan e eh, poi successivamente un altro regista entrerà in gioco in questa questione, però intanto la trilogia di Nolan sulla quale io condivido la critica che muove Federico Frusciante, eh, che adesso parafraso, chi non conosce Federico Frusciante è assolutamente un altro canale YouTube da recuperare. Um, Frusciante dice, ma questo qui è uno vestito da pipistrello, ma come faccio io a prenderlo sul serio in un contesto e tu mi stai sfacciando come verosimile? Ora, io volevo sapere la tua opinione al riguardo, perché questo è il momento in realtà che viene visto ancora in cui la DC riesce a tenere testa, più o meno gioca ad armi pari con la Marvel, che è quello di Nolan e poi successivamente, ma già in una fase più avanzata, si inserisce anche Snyder, con il suo Superman e poi con il terribile Batman V Superman non lo so che magari qui ci saranno dei difensori Batman V Superman avremo un modo di, di confrontarci al riguardo credo suppongo se esistono. E vorrei sapere qual è la difficoltà, effettivamente. Perché questo t- tentativo di dare un tono: innanzitutto, di dare vero somiglianza, e poi di dare un tono più serio funziona o non funziona? Tu come la vedi?
1: ma è sostanzialmente anche la critica mia nel senso che Nolan cerca di alzare ancora di più l'asticella del film adulto però lo porta oltre il punto di non ritorno per quel che mi riguarda nel senso che comincia e forse il primo letteralmente ad ambientare la sua storia in un mondo dove dove è talmente credibile talmente simile in realtà lui soprattutto mette tanti dettagli per farlo sembrare verosimile che il fatto che ci sia un personaggio che va in giro vestito a uomo pipistrello diventa sempre meno plausibile non tanto il fatto che lo faccia perché Nolan comunque è attento ed è interessato anche a quello e si sforza in tanti modi di giustificarlo e la parte che indovina è diciamo la giustificazione tematica il fatto che lui si fa un costume che, de- che deve terrorizzare la criminalità e però si incarta in talmente tanti dettagli che anche lui arriva al punto in cui quando è costretto a dover fare delle scene d'azione da blockbuster perché è costretto a farlo perché è pur sempre un film di Batman e la produzione, il tema, eccetera le aspettative impongono che ci siano scene d'azione spettacolari lì è dove nascono i i maggiori contrasti che nei film di Nolan si sentono e nell'ultimo Batman eh, succedono delle cose strane dove si si alza ancora di più l'asticella del credibile contemporaneamente ci si riesce a Per qualche motivo In qualche modo Matt Reeves è riuscito a convincere la Warner A metterci meno azione Ancora rispetto ai film di Nolan Per cui da quel punto di vista lì eh, Quasi funziona Quasi si crede perché Quello che è costretto a fare Batman Nei film di Nolan ovvero avere, Avere tutti i mezzi più Tecnologici, avere un casino di gadget Fare delle azioni incredibili Matt Reeves non è più costretto a farlo E in compenso, però, là dove Nolan si sforzava inutilmente di giustificare il personaggio di un giustiziere in costume, eh, Matrives schippa completamente questa parte e, e il problema rimane: rimane il problema di un personaggio che gira vestito da, da pipistrello e non capisci perché la gente non, non chiami assistenza sociale, <ride> t- tanto meno farlo entrare, t- tanto meno ti chiedi perché Gordon se lo tira dietro vabbè si andrebbe in una recensione certo. completa forse non voglio addentrare per fare una recensione completa del film trovate su 400 calci trovate sia No Batman sia la trilogia di Nolan e... però su che quello Nolan è quello che incontra, incontra il pubblico adulto che non riesco mai a capire se è un pubblico Adulto, nel senso che apprezza le storie adulte e l'apprezza eh, anche se il protagonista è in costume da carnevale o se è un pubblico adulto che semplicemente si rifiuta di crescere e vuole una giustificazione dul- adulta al fatto che gli piace vedere storie di persone vestite da carnevale è un dibattito eterno ed è un dibattito di cui fatico a vedere il confine tra una cosa e l'altra e mi preoccupa un pochino dall'altra parte mi diverte l'ultimo Batman è un ottimo esempio in questo senso perché quello che fa è far vedere un noir vecchio stile che prende sia dai classici noir di una volta sia da quelli anni 90 stile 7. e recupera un tipo di film che oggi effettivamente non ti farebbero più fare a meno che non vesti il protagonista da carnevale allora è un bene cioè è un male perché stai non banalizzando ma stai eh, aggiungendo un lato pacchiano a un tipo di film che non avrebbe bisogno o è un bene perché stai cacciando a forza con l'imbuto un tipo di film che altrimenti oggi non si farebbe più lo stai facendo vedere a della gente che se non fosse per il protagonista non lo guarderebbe e e quindi gli stai aumentando stai ampliando i loro orizzonti con Jenner che poi finiscono per gradire perché comunque l'ultimo Batman è piaciuto e, e, e per cui il discorso è quello è, è un dibattito se vogliamo lunghissimo ed è dalla mia curiosità maggiore al momento di, di, riferita a questo tipo di, di operazioni
0: perfetto Snyder tagliamo proprio direttamente perché mi fa, mi fa piacere che tu l'abbia anche ignorato sinceramente Snyder
1: guarda posso dire molto velocemente Non lo vedo particolarmente adulto Lui lui vede i supereroi Proprio come veri supereroi Problematici e duri Con un sacco di dilemmi Ma comunque delle, delle, Delle specie di divinità incarnate Anche quelle che non hanno poteri Sono comunque Per come li riprende Sono comunque esseri Non sono esseri umani Sono esseri superiori che hanno tutti i problemi che vuoi ma che si pigliano la responsabilità di migliorare il mondo perché loro sono effettivamente nella posizione di farlo non ha il problema secondo me di dover giustificare eh, i costumi ha tantissimi problemi ma non quello sì,
0: diversi veramente, veramente
1: diversi ci siamo arrivati
0: ok, siamo alla fine e siamo arrivati a l'ultima data e l'ultimo film che penso che chi ha la mia eh, età è anche più giovane ma anche più vecchio l'ha sicuramente visto qui 2012 Avengers Josh Whedon e qui inizia tutto il punto di un ritorno nel bene e nel male arriva arriva il Marvel Cinematic Universe i Marvel Studios sono della Disney che dire, io, così come per Guerre Stellari, anzi no, ma ecco, un unico, un unico appunto che eh, ormai se ne può parlare e guardarlo da fuori perché la saga di Avengers è chiusa. Il problema è che eh, la Marvel è nota per spremere i, le mucche anche quando sono morte e adesso abbiamo anche un universo espanso, quindi potremmo riciclarci eh, pure i personaggi morti, spariti all'infinito, perché, non lo so, gli attori penso abbiano dei contratti che li vincolano oltre la morte. Così come per Guerre Stellari, io vorrei sapere come è ricevuto questo film e cos'è stato il post. E, ultima cosa, che effetto ti fa vedere annaspare la Warner Bros. Eh, con i diritti sulla, sui fumetti DC dietro
1: ai, ai
0: film Marvel.
1: Avengers è stata un'operazione che ha colto effettivamente tanta gente di sorpresa, nel senso che è arrivata in un un momento in cui quel tipo di operazione prima d'ora non aveva. non era mai riuscita per tanti motivi, non aveva neanche mai avuto troppo senso per tanti motivi. Per esempio, uno dei primissimi motivi per cui prima di allora non si facevano troppi film corali era che comunque c'era la, la convinzione che se ti piaceva un film per esempio di Sylvester Stallone ti piaceva anche un film di Schwarzenegger e quindi era inutile mettere insieme Stallone e Schwarzenegger perché avresti speso il doppio e poi a cinema ci sarebbe andata esattamente la stessa gente e, e questa è, un, è una filosofia che ha durato tantissimo tempo L'altra problematica di fare un film, rimanendo ad esempio Stallone e Schwarzenegger, era comunque mettere d'accordo loro due, due star che avrebbero voluto il ruolo principale in un film e che avrebbero cominciato a litigare per lo screen time, per il tipo di scene che li vedono protagonisti e sarebbe stato un disastro metterle d'accordo. Quando la Marvel arriva a dover girare gli Avengers, molti ipotizzano una situazione simile, ovvero come fai a trovare l'equilibrio fra tutti questi personaggi come fai a mettere d'accordo tutti tutti gli attori, tutti gli agenti che li rappresentano eh, tutti soddisfatti dello screen time che hanno delle scene che hanno eccetera per cui il fatto stesso che ci fossero riusciti all'epoca era stato eccezionale il fatto inoltre che fossero non solo riusciti a mettere tutti d'accordo ma a farlo in un film che funzionava in un film che non sembrava una forzatura continua pur di cacciarci dentro tutto era stato un altro letterale miracolo ora una delle critiche che vengono mosse più spesso agli Avengers è è stato un film che ha preso tutti in controtempo all'epoca ma che non è durato perché alla fine era soltanto superiore alle aspettative ma non necessariamente un buon film preso a sé È una domanda interessante e un'altra cosa che gli gioca contro è che da quel momento in poi, forse da qualche film prima, ma da quel momento in poi, è diventata plateale l'operazione che la Marvel stava facendo, ovvero di non trattare i propri film come film a sé, ma di trattare anche supereroi diversi come parte da subito di un unico universo che dovesse essere più una specie di, di serial più una specie trattato più come vengono trattati i serial tv o i telefilm ovvero se tu stai facendo eh, thor devi comunque fare un film stilisticamente tonalmente simile a capitan america anche se sono due personaggi diversi perché è tutto in funzione del raccontare un'unica storia coerente e in funzione al fatto che questi due personaggi a un certo punto si devono incontrare e non ci deve essere uno sbalzo di tema non puoi fare un film solare da una parte e un film lento e cupo dall'altra perché poi quando li fai incontrare quale delle due cose fai e è stata una cosa sicuramente interessante sicuramente un esperimento produttivo incredibile un, un azzardo un rischio che, che ha finito per, per dare risultati incredibili eh, ma il risultato è che da allora i film Marvel tendono a essere tutti uguali forse sbagliato ma veramente appia- diciamo appiattiti appiattiti è il termine giusto e da una parte funziona sul lungo termine funziona effettivamente tutte le volte che eh, devi mischiare i personaggi devi raccontare storie che passano da eh, un supereroe all'altro e giovane in momenti in cui sono riusciti a educare il pubblico eh, a non seguire soltanto Iron Man perché piace Iron Man ma a convincerle ad andare a vedere i Guardiani della Galassia che nessuno conosceva prima di quel momento a convincere ad andare a vedere Shang-Chi a vedere eh, anche gli Eternals anche se alla fine non è piaciuto ma tutti possono permettersi di lanciare qualsiasi cosa e la gente la va a vedere perché sa che fa parte di un discorso unico, come se stessi guardando un unico eh, serial tv e questa è stata stata la loro produzione, la loro innovazione principale che li ha portati ad essere una cosa che non aveva precedenti e che non riesce neanche ad avere imitatori perché è troppo, troppo grossa sono riusciti a chiudere splendidamente il discorso con Endgame ora sono in una fase in cui sono interessato anch'io a capire cosa fanno perché continuano ad aggiungere personaggi su personaggi ora è bello che stai guardando un film di uno e ne arriva un altro però ti ritrovi con 87 eroi e due cattivi perché comunque i cattivi vengono tutti sconfitti alla fine o comunque diventa difficile capire quale può essere un cattivo che mette in difficoltà una squadra di 87 eroi, ma vedremo cosa comincia, sono sicuro che delle idee ce l'hanno, sono curioso di vedere cosa cosa combineranno. La storia della DC è di quelli che a un certo punto, visto il successo della Marvel, si sono trovati a inseguire, loro hanno a mano Superman e Batman che sono supereroi che presi da soli sono superiori. Come fama e come reputazione a tutti gli altri supereroi della marvel forse solo l'uomo ragno è paragonabile ma comunque lievemente sotto per cui quando tu hai il potenziale di superare la marvel nel senso che hai un brand ancora più forte è ovvio che provi a farlo ed è stato un po il loro errore perché perché comunque la marvel aveva preso una lenta rincorsa mentre DC si era trovata nelle condizioni di, di voler fare più in fretta di dover di, diciamo, rimontare il terreno perso e lì è dove le cose sono andate male perché hanno cercato una strada loro che non ha funzionato, hanno cercato inizialmente eh, tramite Christopher Nolan che produceva e Zack Snyder che dirigeva a cercare un incrocio tra il film spettacolare e quello più adulto che si differenziasse in questo senso eh, dalla Marvel ma non ha funzionato del tutto e si sono ritrovati con un progetto di cena universo che non aveva molto senso perché il pubblico non aveva gradito allo stesso modo e ora stanno cercando strade diverse stanno lentamente, st- non si capisce più di tanto qual è la loro strategia di fondo non si capisce se l'idea di fare una storia collettiva sia ancora in piedi quello che sembra funzionare di più è fare l'esatto contrario della Marvel ovvero distinguersi eh, dando i loro film in mano a qualcuno che abbia un'idea forte un autore che abbia un'idea forte sua e che riesca a darti il film singolo che si distingue, che ha successo oh. e, e, e che fa, fa storia a sé si distinguono sostanzialmente continuando a fare quello che si è sempre fatto storie singole, storie uniche eh, ognuna data in mano a qualcuno che fa, che fa la sua cosa e, e quindi cercare di, di, di tirare avanti così a botte di, di, di film singoli una cosa divertente che hanno capito è, è quella di fare veramente il film il film laterale o l'interpretazione laterale o i cicli corti oppure la cosa la cosa più pazza è che gli è riuscita con Joker ovvero prendere un personaggio di Batman e fare, fare un film discorsese con un personaggio di Batman era un'operazione che secondo me non aveva molto senso ma eh, la base eh, ovvero di fare eh, ovvero di prendere un personaggio noto e dargli un'interpretazione alternativa ha funzionato rispetto alla Marvel che cerca di fare il fumetto classico e mettere tutti insieme la Warren sta prendendo un altro aspetto che i fumetti fanno ovvero quello ogni tanto di prendere un personaggio noto dargli un'interpretazione alternativa dargli o un, un episodio singolo oppure diciamo una trilogia come penso che vogliano fare con Batman e, e dargli comunque un ciclo breve eh, alternativo e, e riciclarsi continuamente così far coesistere magari diverse versioni come vedremo in futuro con Flash dove ricomparirà il Batman di Michael Keaton
0: allora ce l'abbiamo fatta abbiamo chiuso questo secondo gruppo e però entriamo in l'ultimo difficile blocco che è quello dei videogiochi e film io andrò ancora un po avanti o meglio andremo insieme un po avanti l'editor mi adorerà ciao alessandro ti voglio molto bene videogiochi e film qua c'è un problema ed è il problema dei due media e della loro natura hanno cioè, si fruisce dell'uno e dell'altro in modo diverso. I videogiochi sono una cosa attiva, perché sono appunto un gioco e l'altro invece è uno spettacolo che ti viene, eh, cioè, a quale assisti. Però, per fortuna, rispetto forse all'altro, in cui ci possono essere un po' più incertezze, abbiamo una ottima partenza che è nel 1982 tron di steven lisberger. lisberger allora qui non è un gioco specifico che viene trasposto ma una realtà la realtà di quell'epoca peraltro una realtà da poco lanciata però che già evidentemente monetizzava Uso questo termine terrificante parecchio che erano le sale giochi allora dimmi tu, questo è un cult degli anni 80 in realtà molti della mia generazione non lo conoscono scoperto e io stesso l'ho scoperto molto più tardi non eh, recentemente però eh, penso che ormai avrò avuto 12-13 anni quindi non ero più bambino
1: però prego Eh, Tron eh, è un'operazione particolare nel senso che non so se trattarla veramente nel campo dei videogiochi al di là del tema trattato perché fu un'operazione soprattutto estetica. Tron aveva un'estetica della Madonna, era il film che doveva essere più un'innovazione tecnologica che altro, ovvero mettere scene generate al computer nell'82, quando, la, quando le cose che un computer poteva fare erano assolutamente primitive, eh, ma azzeccò tantissimo proprio l'immagine, l'estetica di, di tutto quanto. È una roba che a riguardarla oggi è ancora ancora attuale, non è un caso che abbiano fatto un sequel, eh, 20 anni do, oltre vent'anni dopo quasi sì, ho perso, perso il conto della matematica comunque ci fu un sequel tardivo che, che si poteva permettere di recuperare la stessa estetica in modo quasi fedele, giusto aggiornata alle, alle potenzialità di un computer di oggi ma, ma, ma rimanendo assolutamente fedele da quel punto di vista e ha a che fare, secondo me, tangenzialmente col mondo dei videogiochi racconta più di una specie di realtà virtuale dove il protagonista viene risucchiato all'interno di, di, di uno dei suoi camminati e finisce in, in, praticamente in un mondo parallelo. E, però sì, e, e poi, ovviamente, ne sono stati tratti dei videogiochi di diverso tipo perché dentro c'erano cose, sc- eh, scene, sequenze, idee che prese a sé potevano ognuna diventare una specie di videogioco eh, a parte parlo sia del fatto di questa specie di frisbee fosforescente che si tiravano (ride) nella loro versione eh, strana di di battaglie tra gladiatori sia ovviamente delle delle corse in moto le le moto che lasciavano questa scia solida e facevano le curve a spigolo di 90 gradi eccezionali e per cui sì, furono tratti dei videogiochi dal film ma il film in sé era ancora un film classico e che non aveva il problema di doversi adattare a niente di particolare in questo senso, ma cercava di catturare quel tipo di target e quando si cominciò poi a adattare veramente un videogioco a film è lì dove, dove nacquero i primi problemi sia perché si cominciò a farlo negli anni 90 quando i videogiochi offrivano poco al di là di un personaggio e di un'iconografia e, e non offrivano una vera narrativa per cui la prima sfida era veramente prendere un brand e trovarci una narrativa che andasse al di là di il personaggio deve saltare gli ostacoli per salvare la principessa esatto. o che andasse al di là di questa serie di personaggi si menano tra di loro fine esatto e... i primi tentativi sono fallimentari e fallimentare sia Super Mario per motivi assolutamente schizzati e perché, non... perché tra l'altro come è esattamente come è successo con i fumetti i primi tempi sia... si temeva che il pubblico dei videogiochi non fosse sufficientemente numeroso che bisognasse attirare anche qualcun altro da fuori e quindi fare una cosa che tradisse la fonte per avvicinarsi ad altre mode del momento, ad altre mode esterne. Per cui Super Mario per qualche ragione c'è l'estetica dark, esattamente come i film tipo, tipo Blade o tipo cose lì, pur continuando a essere divertente, e ci mette dentro i dinosauri come Jurassic Park, che era fresco. Street Fighter si sente in dovere di mettere in piedi una strana storia di spionaggio internazionale e, 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 e che non aveva senso una cosa alla James Bond che non aveva senso per giustificare una serie di personaggi che si menavano e basta come succedeva nel videogioco Mortal Kombat è l'unico che funziona perché è il primo che capisce che basta una scusa per mettere in piedi il torneo, poi fai vedere il torneo e fine. Fai una cosa che sia energica, ritmata e divertente da vedere con il torneo, con le scene di combattimento. Approfitti dei personaggi fantasy che puoi utilizzare, tipo Gorgon, quattro Braccio oppure Scorpion, eccetera. Fai delle cose visivamente interessanti e funziona per quello. Funziona perché la mantiene assolutamente semplice e senza pretese E quello che succede poi in seguito è che sono i videogiochi stessi ad avvicinarsi al cinema soprattutto negli ultimi tempi con le innovazioni tecnologiche che permettono di, di, di fare molte più cose dei videogiochi di una volta i videogiochi di oggi si possono permettere di raccontare delle storie delle vere e proprie storie narrative di farle sempre più complesse di avere dei veri e propri momenti cinematografici non soltanto eh, tra eh, i momenti di gameplay ma anche il gameplay stesso può avvicinarsi ad un ritmo cinematografico può avvicinarsi a quel tipo di linguaggio può avere una regia di, di, di quel tipo per cui la cosa interessante oggi da vedere è da entrambi i lati Forse più dal lato dei videogiochi che devono trovare il giusto compromesso tra la giocabilità appunto e lo spettacolo e la storia da narrare. Dall'altro lato invece la cosa su cui sono più curioso, eh, non, ho, non ho visto Uncharted purtroppo anche se abbiamo recensito sulle nostre pagine, non ho visto okay. in persona, però è un problema che Uncharted ha dovuto affrontare e che affronterà poi eh, presto la serie tv che hanno tratto da Last of Us Mm è appunto quella di portare al cinema in televisione un videogioco il cui punto di forza era appunto quello di avere una forte componente cinematografica Uncharted nasce sostanzialmente come specie di adattamento videoludico della saga di Indiana Jones per cui il fatto che rifaccia il passaggio opposto fa un po' strano cioè se tu prendi Indiana Jones lo traduci in un videogioco e poi il videogioco lo ritraduci in un film ti esce ancora Indiana Jones e se ti esce ancora Indiana Jones ha senso fare davvero quel passaggio? sono cose, cose difficili da spiegare mi pare di capire da, da quello che leggo in giro che è Uncharted più di tanto non, non riesce a dire qualcosa di particolarmente interessanti in questo senso l'impressione che sostanzialmente sia costretto a prendere quello che è del, nel videogioco era già cinematografico e, e quindi a darti qualcosa che non, ha, non è più videoludico di quanto non fosse già Indiana Jones al suo tempo che era una scena d'azione dietro l'altra sostanzialmente certo Last of Us è la stessa cosa era una cosa che personalmente già avevo sentito quando avevo giocato al primo Last of Us dove il gioco funzionava ma soprattutto anche il secondo funziona perché ti tira dentro con le dinamiche di gioco e di coinvolgimento in prima persona e ti racconta una storia che eh, funziona proprio perché tu sei tirato dentro in questo modo il primo gioco Meno, per quel che mi riguarda, era già, era già un tipo di cosa in cui dicevo Ok, togli la parte videoludica La storia non mi sta raccontando niente di particolarmente diverso Da quello che già i film di zombie stanno facendo mm-hmm. Per cui non, non l'operazione non mi ha convinto del tutto Il secondo, che personalmente trovo straordinario e alza già il livello e diventa già una cosa che può essere interessante vedere come verrà tradotta per il cinema perché gioca appunto sulle dinamiche di coinvolgimento per raccontare una storia che è molto sostanziosa e molto complessa e interessante e quindi lì già diventerà interessante vedere come riusciranno a tradurla al cinema senza perdere quello che il videogioco ti dava anche grazie al coinvolgimento in prima persona nelle scelte che il tuo personaggio deve fare. Ok,
0: ehm, c'era un, una figura che eh, chi eh, ama, eh, nel senso il cinema, soprattutto col cinema non riuscito, un po' di serie P, conosce, che è Uwe Ball. Uwe Ball è una leggenda, eh, chiaramente famigerato più che altro, perché è un, un genio di sregolatezza. Eh, personaggio abbastanza controverso, anche famoso per aver sfidato Michael Bay a un incontro di box data la sua carriera di ex pugile. Ehm, c'è una riflessione che volevo fare su di lui, lui è famoso perché appunto traspone tantissimi, ha trasposto principalmente eh, film, cioè videogiochi su pellicola. Ehm, il problema di Uwe Ball è che è lui, cioè c'è la sua vena di follia o quindi è proprio proprio un problema dell'autore della sua visione di cinema eccetera, o è proprio un problema come dicevamo all'inizio di questi due media che sono così diversi e fanno fatica a comunicare insieme
1: Uwe Ball è un personaggio particolare i problemi secondo me sono tutti suoi, nel senso che eh, Weball. Eh, c- come descriverlo si avvicina ai videogiochi più per opportunità che per vera visione artistica si avvicina ai videogiochi perché è uno dei primi a cogliere il fatto che se hai un brand a portata di mano fai più soldi che se fai un qualsiasi altro tipo di film anche assolutamente identico ma con un titolo che alla gente non dice niente E eh, lui è il primo a cogliere questo tipo di cose è il primo a cogliere l'occasione e ad andare a caccia proprio personalmente di eh, brand che hanno una riconoscibilità ma anche per qualche motivo un prezzo basso e si compra i diritti di alcuni videogiochi come House of the Dead e Alone in the Dark più o meno con lo spirito con cui negli anni 80 la Canon che era una casa indipendentemente di film a basso costo era riuscita a comprare i diritti di Capitan America, Fantastici 4 e Spider-Man della Marvel perché all'epoca la Marvel non credeva in questo tipo di operazioni, specie dopo Howard il Papero, per cui li svendeva veramente a chiunque volentieri. Uwe Ball fa la stessa cosa con i videogiochi, ma è un cineasta tendenzialmente tirato via e per lui è letteralmente un modo per fare soldi facili lui ha una sua poetica lui ha una sua visione ogni tanto quando gli gira bene la mette in pratica ha fatto anche film interessanti e cito la sua trilogia di Rampage se qualcuno se la vuole eh, segnare che è una specie di versione che funziona davvero di un giorno di ordinaria follia di di Michael Douglas e ma è un cineasta comunque grezzo e che soprattutto nelle sue tras- eh, trasposizioni dei videogiochi la cosa che gli interessa di più è veramente passare all'incasso e convincere i grossi nomi, la quantità di nomi grossi con cui ha lavorato Webole in carriera per un motivo o l'altro è incredibile tra un Bart Reynolds a carriera finita e un Jason Statham a carriera che non era ancora scoppiata del tutto e... Però i suoi film tratti div- dai videogiochi sono quello. Una cosa divertente da citare che dà la misura di che tipo di personaggio è Uwe ball è che a un certo punto lui ha girato tre film contemporaneamente. Ha girato contemporaneamente usando gli stessi attori e le stesse location e anche punti degli stessi costumi. Eh, Blood Rain 2 che era il sequel di un suo film tratto da un videogioco film fantasy ed azione su una protagonista soprannaturale. ha girato Blabberella, che era la parodia di Blood Rain che non ha senso di esistere perché Blood Rain non è che fosse stato tutto questo successo esagerato da dire che la gente sarebbe stata interessata una parodia però ha gli stessi costumi cambi l'attrice e protagonista usi letteralmente gli stessi attori che fanno i cattivi e lui letteralmente su set girava una scena e poi girava un'altra scena, girava la versione comica della stessa scena utilizzando lo stesso set e la stessa gente. E il terzo film che ha provato a girare, che riuscì a girare purtroppo, forse purtroppo il termine è sbagliato, tiriamo via purtroppo. Il terzo film che, cer- che cercò di girare e non riuscì a finire era Auschwitz approfittando del fatto che i cattivi di blood rain 2 di blaberella erano i nazisti lui decise di girare anche un terzo film che fosse un dramma tragico sui campi di concentramento e lui lo faceva come lui purtroppo vedeva la provocazione sopra ad ogni altra cosa per cui Si possono guardare i suoi film, trovare sicuramente degli aspetti interessanti, sicuramente trovare un'energia soprattutto interessante in tante cose che fa, ma comunque lui metteva al primo posto la provocazione, l'opportunismo e il riuscire a trovare modi, diciamo, laterali per farsi notare o per guadagnare soldi. Tu hai citato il fatto che avesse... Sfidato sì, Michael Bay sì. a box, lui sfidò anche proprio i critici che gli avevano stroncato i film a Box, e eh, lo fece davvero. Ci furono un paio di critici che accettarono la sfida e trovate gli incontri su, su YouTube. Meraviglioso. Eh, questo per dire dove lui dove lui, che è uno che aveva fatto comunque pugilato a scuola, era un pugile allenato, si aprende con questi poveri. Eh, critici che probabilmente pensavano di chiamargli il blef e, e si sono tratti davanti Uno che non stava blef, purtroppo per loro non stava <ride> Vabbè,
0: penso che su questo personaggio meraviglioso di cui consiglio a tutti non, non so tanto di recuperare i film forse qualche film sì, eh, proprio più che altro la, la figura non so se tu vuoi salvare qualche film c'è
1: un, vabbè, c'è un documentario su di lui che, che scuola, okay. spiega abbastanza bene la situazione il film come ho detto, salvo il primo Rampage sicuramente e salvo eh, accidenti I, i più seri gli sono venuti quelli più seri gli sono venuti meglio eh, in questo momento purtroppo mi sfuggono altri titoli post al volendo tratto da un videogioco sì. è interessante come, anche lì come provocazione lui lì si era fatto si era fatto notare per essere stato il primo a fare una gag sull'11 settembre pochi anni dopo i i fatti lui è arrivato primo con con le gag sull'11 settembre mi risulta oggi ancora ancora l'unico però il postal diciamo che dà la misura del personaggio Rampage è l'unico film forse dove si intravede della sostanza dove si intravede quello che potrebbe fare se se lui per primo si prendesse sul serio eh, veramente e siamo
0: arrivati al momento dei saluti alla fine di questo viaggio eh, lungo ma per me incredibilmente entusiasmante e niente siamo qui e io vorrei chiederti se vuoi consigliare agli ascoltatori altri media che possono recuperare libri, altri film, delle serie o anche dei videogiochi che ritieni che possano essere di approfondimento uh, o possano addirittura dare qualcosa di più a tutti gli ascoltatori di questa puntata?
1: Eh, non saprei nello specifico, però una cosa che mi sento di citare, ma che immagino che... Sì, se è un consiglio assolutamente banale per, per, per il tuo pubblico sia veramente quella di recuperare i, i due giochi di Last of Us perché in questo momento è la cosa che trovo più interessante in attesa della serie tv per vedere le potenzialità di un mezzo e, e di come un altro mezzo si, si adatta e, e traduce queste cose. È sicuramente l'operazione che, che mi interessa di più a livello di di discorso di adattamento eh, perché il videogioco di Last of Us fa una cosa molto più complessa della media per il il suo genere e il cinema deve trovare il modo di di adattarsi e e spingersi dove il videogioco può andare ma dove il cinema forse eh, faticherà a starci dietro quindi consiglio consiglio di recuperare i giochi in modo da, da godersi l'adattamento il più possibile e... basta, secondo me per il resto ho, ho citato veramente un miliardo di cose non so sì, credo. abbiamo <ride> citato molte <ride> cose i fondamentali, che... fondamentali sono usciti tutti
0: io allora posso aggiungere che se avete una console o un computer per giocare a... anzi no, una console per forse una PS4 per giocare per giocare a tasto passo 1 e 2 allora a questo punto vi consiglio di approfittare di giocare anche a Red Dead Redemption 2 che eh, per me è piaciuto veramente tanto e c'è tantissimo forse anche quello è una sintesi di tutto il cinema western, quello è un videogioco che prende dal cinema come tantissimi videogiochi ormai fanno E gli ultimi due film che consiglio aggiungo a questo discorso dei videogiochi, sono dei due film che secondo me poi chiedo la tua opinione eh, velocissima, passando eh, cioè hanno molto dei videogiochi pur non eh, prendendo da nessun videogioco che sono eh, Crank con Gesù Statham e poi Lola Corre che è un film che pochi conoscono a me dispiace tantissimo perché è un interessante esperimento fin tedesco um, è un interessante esperimento di eh, narrativa non lineare all'interno del, del cinema non l'unico, chiaramente neanche il migliore però riprende molto in un mh, rispetto ai videogiochi di adesso che hanno la possibilità appunto di arrivare a finali diversi che è giusto che lo facciano perché è quello fondamentalmente lo scopo di un videogioco narrativo lì, essere interattivo e dare la possibilità di scegliere il proprio finale al giocatore e, è interessante perché è un film che quasi anticipa quello che poi saranno i vari finali se tu vuoi aggiungere qualcosa a riguardo
1: Crank sì sicuramente è anche anche quello uno dei miei film preferiti degli ultimi anni ha effettivamente molto del videogioco perché è un personaggio che deve compiere di continuo delle azioni per per rimanere in vita io lo trovo interessantissimo anche dal punto di vista puramente cinematografico ovvero quello di sforzarsi di tenere l'azione assolutamente continua e di tenere la creatività alta e di, e di mantenere un ritmo altissimo per, per 90 minuti e, e, e non mollare praticamente mai. E, per cui, anche come operazione puramente cinematografica, secondo me è assolutamente interessante. E sono cose che, secondo me, il cinema d'azione dovrebbe tentare più spesso: andare all'essenza e trovare il modo di spingersi oltre questo limite azione continua senza mai annoiare e, e riuscire pur con idee pazze continua a mantenere il livello alto l'interesse alto e, e ed aumentare la, la tensione di continuo L'Ola Corre è sicuramente un film molto interessante io purtroppo non lo rivedo dai tempi in cui era uscito per cui ce l'ho un, un po' annebbiato, però è sicuramente come dici come dici tu giustamente un, un esperimento anche questo che che è stato molto interessante all'epoca che, che era sicuramente avanti per i tempi in cui è, è stato fatto
0: e quindi siamo al momento del, dei saluti e ti saluto veramente di cuore perché è stata una bellissima intervista e spero che anche tutti i nostri ascoltatori abbiano apprezzato
1: quantomeno ti ringrazio
0: e allora ci salutiamo e per la prossima puntata il mese prossimo e vedremo che ospiti ci saranno ciao
1: grazie mille
0: un saluto a tutti